راديو يمن تايمز يا كلمة حق وحرية لكل انسان صوتك وصوت اولاد بكرة يكبر بيهم يعرفوك اسم بلادك انت بالهوية لهم 88.8 كلامك يوصل شاهي حليب شاهي حليب نغلي شوية انتقادات ونزيد عليهم شوية معلومات مع رشة إبداع مسبوكة بيقاع وتفضلوا قلاص شاهي عدل مزاككم معي أنا سارة الزوقري من السبت للخميس الساعة 2 الظهر والإعادة الساعة 10 مساء على راديو يمن تايم أهلاً أهلاً مستمعي راديو يمن تايمز 88.8 منورينا اليوم وكل يوم في شهر حليب اليوم زي ما عودناكم مجهزين لكم أخبار خفيفة منوعات غنائية معلومات متنوعة وانتقادات قبيلية سؤالي لكم لليوم إيش مفهوم القبيلة أو صفات القبيلي من وجهة نظركم هذه الأيام تواصلوا معنا عبر الأسمس على 8808 من سبفون واي ويمن موبايل أو عن طريق الفيسبوك على facebook.com slash radio yemen times من وراء المايك معاكم سارة الزوقري ومن وراء الكواليس في الهندسة الصوتية أحمد ناجي ومن الإعداد ناصر السقاف
احنا بلد قبائل يعني حتى اليوم اللي ما لهمش علاقه بالقبيله او المدنيين مننا ضروري كان في اجدادهم او يوم ما يعني كانوا مرتبطين بالقبيله بطريقه او ثانيه في الماضي كنا يعني نعرف القبائل على مر التاريخ بالسيره الطيبه يعني لما تقول قبيله يعني كرم يعني شهامه يعني شجاعه يعني صدق يعني حميه يعني مروه يعني اخلاق الرجل القبيلي هو اللي كان يتحلى بقمة الأخلاق القمة يعني كانوا مصدر فخر وتباهي وياما كانت في أبيات شعرية تمدحهم وتمدح أخلاقهم أما الآن وبصراحة في قليل من القبائل سمعتوا أش قلت قلت قليل يعني ما قلتش كلهم واللي على راسه بطحة إيش يسوي حسحس عليها كثير أو قليل من القبائل والناس اللي يقولوا عن نفسهم قبيليين خربوا وشوهوا باسم القبيلة يعني انقلبت الآية للأسف مع مرور السنين ودخول أفكار شاذة على القبيلة وتغيير نمط الحكم والتهجير للأسف للأسف بسبب هذه الأشياء كلها المجتمع والعامة تغير عندهم مفهوم القبيلة 180 درجة لما الناس تقول قبيلة يعني إيش صار الآن اليوم توبه متسخ معه سلاح مخرب فوضوي مش حق قوانين يسوي اللي براسه يعني في هذا الوقت تشوف القبيلة اللي كانت سمعته تتلألأ بالزمانات تحول لمخرب يعني يعمل على هدم الدولة معلش يا أخ يا كريم قدك شايف إنه دولتنا هشة عادك تزيد تهدمه يعني نشتي القبيلة أساس تكون ترتكز عليها الدولة بكاملة مش العكس وارجع أقول إنه مش كل القبائل كذا بس في ناس خربت على ناس تانية وشوهت سمعة كلمة قبيلي قل يا مرحبا زغرد الجمل لا والله ما سمعنا عنه اكيد ما تشوفون سبستون سبستون ايه ومن شيوخ شيوخ سبستون ايه كثير كثير في القبطان نامك المحقق كونان كابتن ماجد عدنان ولينا وتوم جيري بس ترى توم جيري بينهم مشاكل يتصارعوا على الشيخه سبستون من اي عرب من عرب سات من عرب سات صار عندنا سبيستون بعربسات والجزيرة سي وكلهم بعربسات بس يعني معلش يا جماعة كل مرة تنضرب فيها الكهرباء ثلاث ارباع الوقت تكون قبائل اللي ضربوها يعني تهديد وبعد التهديد يصدر الشيخ أمر باعتداء على أنبوب النفط والناس بعده يعني ياخد أدوات ويلا ما فيش وقت يروحوا ويعتدوا قالوكم اعتدوا على برك كهرباء تروحوا ما فيش يعني تفكير يعني تخلونا كلنا بالظلام ليش؟ يعني ما نشتش أجواء رومانسية شكراً نشكركم ما تحسوش ما تحسوش يعني سؤال إنه هذا غلط وإنه الأسباب اللي طفوا فيها الكهرباء تافهة مقارنة بالأذى اللي تسببوه للناس بكل المحافظات يعني أنتوا عندكم مشاكل تشتوا تضغطوا على الدولة إحنا إيش دخلنا إيش هذه أساليب الابتزاز والأنانية فين الإيثار فينه يعني روحوا مل... يعني حلوا مشاكلكم بعيد عننا لو سمحتوا يا ناس اتقوا الله في عواجيز في أطفال في حريم في مستشفيات وأمراض وناس عايشين على الأجهزة يعني لو زوجتك ولا أمك ولا بنتك ولا أبوك ولا أخوك اللي يحتاج يغسل كلا وناس قطعوا الكهرباء عشان ثار وصار له مضاعفات وتوفى إيش بتسوي؟ إيش بتسوي؟ فرحانين لما تقتلوا ناس فرحانين لما الشعب كله يصير يكرهكم يعني ايش تشتونا نسوي لكم نصفق لكم يعني وهذا كله عشان ايش الكهرباء الكهرباء على فكرة هذه حقنا مش على كيفكم تضربوها مش منكم بس من اللي مش قادر يوقفكم يوقفكم عند حدكم سواء من الدولة ولا القبائل اللي صدق قبائل ترفع الراس 
يعني عشان ايش تروحوا تضربوا ابراق؟ عشان تار؟ عشان مش عارفه من سرق سياره؟ عشان واحد انقتل لكم واحد ها؟ واحد، شوفوا انتوا كم واحد قتلتوا من وراء فعلتكم هذه، يعني يجوا ياخذوا منكم تار ولا اللي عليكم حلال وعلى غيركم حرام. تخربوا الابراق وتأذوا الناس وتعيشونا بظلام، فينكم انتم من القبيلة؟ معليش اسمحوا لي القبيلي النبل والشهامة اللي عنده مستحيل يأذي الناس، مستحيل مصلحة شخصية أو مصلحة قبيلة اللي هي جزء من الشعب يخرب مصلحة الناس كلها، ضرب أبراق النفط والكهرباء هذه الصراحة جدا كبيرة بحقكم يا قبائل. ولا نجي للي يسكروا ويقطعوا الطرق هذا هو مفهوم القبيلي انه يعيش الناس المسافره بخوف ويتقطع لهم انا كنت احسب كنت احسب انه من صفات القبائل اغاثه المقطوع وحمايه الناس يعني يقطعوا الطريق ويسووا بلوكات وحركات نقطه تفتيش يعني قلبنا ويسالوا على بطاقات الناس حضرتك شرطي ولا رجل امن واني مش عارفه يعني مثلا اللي جاي يخوفنا بالسلاح حقه يعني تفرض عداراتك على الناس المارة لا برافو عليك وين نعم فيك وفي منهم طبعا اللي فوق فوق جدا 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 سيئين وهدول اللي يسرقوا فلوس وحاجات الناس وقال لك ايش انا قبيلي لا معليش فاهم القبيلة حضرتك غلط برضو اللي يقولنا يعني يسموا نفسهم قبيليين ويخطفوا سياح القبيلة إنه ناس جايين ضيوف على بلادنا نخطفهم صح؟ أنا كنت أحسب إنه القبيلة إكرام الضيف نستقبله وقبل ما يفكر بحاجة تكون عنده وحمايته في بلادنا ولا نخلي ولا شعرة تمسه يعني لو أحد سوى بالضيف حاجة أو تعدى عليه مفروض تقوم القبائل كل عليه مش نستغل إنه في أحد يحب إنه كان حابب يزور بلدنا ويتعرف علينا نقوم إيش نجازين جازي بالخطف هذا هو أصلاً صح؟ المفروض أكتر ناس يحموا السياح وزوارنا هم القبائل لا سفارات ولا عساكر ولا يحزنون المفروض تعزموهم عندكم مش يحذروهم منكم عشان يعني بتخطفوهم ومهما مهما مهما كانت في مشاكل بيننا وبين بعض سواء قبائل من بعض أو بيننا وبين الدولة بين القبائل والدولة نحل بيننا أما أنه ندخل أجانب وسواح هذه هذه كبيرة بحقكم يا قبائل لازم نرجع نعيد مفهوم القبيلي يعني في ناس بجد حرام فيهم هذا اللقب القبيلي مش هو كل واحد ينتمي القبيلة لازم نرجع للمفهوم انه اللي نسميه قبيلي هو رمز للشهامة والاخلاق عليكم واحد يختطف صيني شو لكم اقل حاجة تختطفوا عشرة مليون عشان يحسوا هناك انه بقى للنقص والله ما حتى الفيتو يو 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 ار اتيز بلادك ويني كده عندنا يمنيين اجانب مش معقول يوه على منفس وكاد الكرم ومرقد اسكت يا اخي خلينا منفس ومرقد يمني وايش معك هنا؟ انا اصحابك الذين خطفوني ادوني لها انا 
سويت الله وجهك يا مبروك سويت الله وجهك يا محرم تختطفون يمني يا اخي استحي على نفسك اخجل من نفسك عاد البلاد ناقصه اختطافات ومشاكل استحوا على انفسكم شوحتوا بالبلاد الرع الرع والكلام الكبير ده مالك نازل علي صلي على النبي وش فيك تختطف لي السواح ما ذنبهم يا سامي انا والله ما اختطفتهم ولا بختطف حد ابي وصقر ويش عليك ويش اللي يضرك؟ احنا نادين ندفع ثمن اخطائكم انا واحد من اللي تحمل اخطاء اللي قبله ابي سوى مشكله ثار وتحملتها انا رغم انه ما علي دخل احنا نتحمل اخطاء اللي قبلنا وانتم تتحملوا اخطائنا بس وانتم حملوا اخطاء اللي بعدكم ايه حملوهم وكل واحد يحمل الثاني <تصفيق> والحبي يا جنازه حفظ قلم كيف عيبنا الوطن ولا الجيل تتوارث الاخطاء؟ الرع 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 والفلسفه تكلم معي بادب انا الذيب الذيب العاوي هيا ذيب عاوي وهيا طلي الذيب واي حيوان في الارض ما يرضش بالعمل الذي انت الله حرجنا الولد هذا حرجنا والله واحنا كمان نسمع ونشوف ونتاثر بالحروب اللي تصير بين القبائل اللي ممكن تستمر سنوات ويموت فيها كثير من شبابنا هذا مؤشر واضح للولاء الاعمى يعني كم نفوذ ازهقت وكم اسر تيتمت وكم ممتلكات دمرت ونهبت واكثر من ذلك هذا طبعا التاثير النفسي يعني على اصحاب المنطقه يعني تقرعوا ويلات الحروب وتشردوا من بيوتهم هذا كله فقط ليش انه يشتوا يرضوا السيد فلان تشردوا يعني لو في اماكن هنا حتى في صنعاء تشوف ناس هربانه من ثار والى اخره وجالسين مثلا اكبر مثال عندكم قريه اليهود مع احترامي لكل المشايخ اللي يعتبروا رمز هذه البلاد في مشايخ مش قادرين يستوعبوا انه كرتهم حرق يعني ليش عايشين الدور انهم حكام البلاد والعباد وانهم نجوم السماء في البلاد يعني العهد العهد القادم هو شباب المسلح بالعلم المعرفة الثقافة التكنولوجيا يعني ليش ما تسلحوا الشبابكم وابناء قبائلكم بهذه الاشياء اللي بتنفعهم في مستقبلهم بدل القات والسلاح وعمليات التخريب وقتل الناس في المواكب والاستعلاء على الناس يعني نفسنا نسمع خبر بانه في شيخ قبلي بنى مدرسه او مركز ثقافي طيب طيب مش مركز ثقافي مش مشكله بنقول مركز صحي حتى لو متواضع يعني لا تبوش تقولوا لي لا الشيخ مش وظيفته يبني مدارس او عيادات صحيه هذه وظيفه الحكومه هي صح وظيفه الحكومه بس ما في بشي لو لو سوى هذه الحاجه بس لانه كمان في مشايخ منعوا مستثمرين ومنعوا الحكومه من بناء هذه المدارس ليش من ايش خايفين من العلم تخافوا من العلم وعادي تمسكوهم سلاح يعني ايش خايفين ما تلاقوش ناس يقروا بعدكم مسلحين يعني الشيخ الصح اللي اولاد قبيلته متعلمه يفهموا ويحاوروا ويساعدوا ويساعدهم يعني نفسنا نشوف شيخ يتمشى بدون مرافقين مسلحين نفسنا نشوف شيخ لا يخزن ولا يدخن نفسنا نشوف شيخ يبتسم ويعامل الناس معامله حسنه يعني ابسط حق نشوف شيوخ الامارات يعني يمشوا بدون حرس ويسوقوا سياراتهم ويسلموا على الناس ويتصوروا معاهم في المطاعم والمولات كلهم تواضع ياما مشايخ قالوا احنا ضد التخريب وتلاقيهم هم اللي يخربوا وياما منهم من قالوا احنا مع دولة مدنية ودولة النظام والقانون وتلاقيه ماشي ومعاه 
يعني عشرات مسلحين ويمشي ويقطع الإشارة ويمكن يصدم واحد في الطريق ولا همه بس جالس في السيارة وحاطط يده على الجنبية حقه والمسلحين وراه فين الدولة القانون فين النظام لازمتوا أول من يطبق النظام المشكلة فينا هو أنه إحنا نشتي الاستثمار عندنا يزدهر ونشتي الاقتصاد يتطور ونشتي مدريش إيش بس بالكلام أما بالفعل يعني عمل لهم ألف عقبة وعقبة وأكبر عقبة في منهم المشايخ اللي يدور مصلحته الشخصية ويخربوا علينا كيمان فرصة ذهبية يعني لو أجا مستثمر لمنطقته أول ما يوصل يقول له كم نصيبي كم نصيبك من إيش من إيش يقول لك من أشباح الشركة اللي بتفتحه طيب مقابل إيش أيوة مقابل إيش قلت مقابل حراسة إيش من حراسة وبتحمرسني من 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 ناسك يعني يعني ما فيش قدام المستثمر إلا ثلاث خيارات يا يرضى ويظل يعطي له زي ما هو يشتي أو يبطل المشروع ويمشي أو يستثمر بالصميل ويندم على هذه الفعلة طول عمره لأنه الشيخ ما بيخليلوش حاله بيرسل له أبناء القبيلة يأذوه في كل حاجة يوقف له أعماله والدولة ما بتقدرش تحميه ويضطر بالأخير ويمشي ايش بيفعل يعني بيروح يشتكي مثلا ولا بيجي عن طريق المحاكم لا انا بعمري ما سمعت عن قضية ربح فيها مستثمر ضد مبتز وحتى لو كانت القضية واضحة فكذا كذا بيتخلي عن القضية وبيكون غلب على امره مرتين لما يعتدوا أفراد قبيلة مثلا على مواطن أو مستثمر عادي تدفن القضية ويقول للمواطن أمري وخيرة الله والله المنتقم ويرجع كل حاجة للقضاء والقدر هل هذا عدل وإنصاف يا قبائل؟ ارفعوا راية الحق حتى لو المخطي من جماعتكم الحق حق وهذه المرة المليون اللي بقوله القبائل اللي ما تقطعش ولا تخطف ولا تخرب انتوا على العين وعلى الراس وان شاء الله تسعوا انه الباقي ما يخربوش سمعتنا كيمنيين ويمن ووجودكم حاجة نتميز فيه يعني ما فيش زي في البلدان التانية بس لازم نكون لمصلحة الجميع ومش ناس تخرب على ناس واحنا على فكرة شريحة كبيرة مننا في بعيب كبير سواء قبيلي ولا مدني ولا مذهبي ولا سياسي وهو اللي اسمه الولاء الأعمى بدون مراجعة أو تفكير يعني الأنبياء يا جماعة غلطوا مش كلام الشيوخ أو المدراء أو الرؤساء أحزابكم منزل من السماء الصح امشي بعده والغلط لا تقبلوش ولا تشترك فيه بو. مش عشان مذهبك ولا حزبك ولا قبيلتك تسوي غلط انت بعده لا لا دين ولا أخلاق ولا هذه مكارم أخلاق حتى صار رجل القبيلة عصب يد الشيخ والمذهبي عصب يد السيد والحزبي عصب يد رئيس حزبه يتحكم فيه بزي ما يشتي يقول له يمين يروح يمين يقول له البس أحمر يلبس اقتل يقتل اقطع طريق يقطع سمعا وطاعا سيدي رجعتونا لأيام الجاهلية وأيام السادة والعبيد طاعة عمياء لو الغلطان أبوك ما تسمعلوش وأتوقع أكبر مثال على كذا سيدنا إبراهيم عليه السلام ولو قومك غلط ما تمشيش معاهم وإنت عارف الصح وأكبر دليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني مش قريش سادة وعرب وهذا بس كانوا على غلط ما همش متى 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 بنتعلم
بالطاعة العمية هذه خربتوا لنا سياحتنا خربتوا لنا اقتصادنا خربتوا لنا أمننا خربتوا لنا ديننا خربتوا لنا سمعتنا بين الناس خربتوا لنا علاقتنا ببعض يعني بعد ما كنا نتعايش مع بعض ولا همنا لا لونه ولا دينه ولا حزبه ولا مذهبه حولتونا أعداء وإذا بنرجع لموضوع القبيلة والقبيلة المفروض تكون هم الوحيد المصلحة العامة للبلد مش مرة تتحالف مع الدولة وبعدين تغير رأيه وتتحالف مع جماعة معينة يعتمد على من بيدفع زلط أكثر والمصالح ما ينفعش هذا الكلام يعني كيف قبائل ضد الحكم يعني إذا أعداء الدولة استدرقوا رجال المشايخ أو القبائل لمصلحتهم خلاص نضيع كلنا هذا الشيء شفناه بأكثر من موقف صغير والله يحفظ الكل بس عشان نكون عادلين لازم نتكلم على المشايخ اللي ينحطوا على العين والراس وكل ما لهم سيرتهم صير أحلى وأحلى والقبائل اللي تنحط على الجرح يبرى هدول لهم دور إيجابي في المجتمع وما نقدرش نستغنى عنهم ولا نقدر نعيش من غيرهم يجيبوا الحق لأصحابه ويقوموا ببعض الأشياء أحسن من الدولة نفسه ويصلحوا بين الناس وحتى يحلوا مشاكل وخلافات بين الدولة والجماعات في المجتمع غير أنه كتير من أبناء مثقفين وهذه القبائل في منه وكل يوم دوره بيكون أكبر وأكبر بس لو الناس التانية تتعلم منه وهدول يعني دليل واضح على أنه مش كل أبناء القبائل طاعتهم عمية ومش كل المشايخ مخربين وشكرا شكرا شكرا للقبائل اللي, اللي ليه دور فعال في المجتمع واللي تقدم مصالح المجتمع على مصالح الشخصية طبعا لازم نسأل فين دولتنا فين أنا بقول لك إيش دورك يا دولة دورك لما القبيلة والقبائل سووا حاجات إيجابية تعززيهم وتدعميهم بمختلف الجوانب عشان القبائل التانية تقتدي فيها وعشان يكون عندنا ولاء لليمن ونكون يعني مجتمع متكاتف والعكس تمام لما تقوم القبيلة بعمل سلبي تخريب من واجبكم انه تردعوهم وما تتساهلوش معاهم عشان ابراقنا ونفطنا ما يكونوش ملطشة احنا كمجتمع مدني وقبائل لازم نكمل بعض واتمنى انه يتم معاقبة المخربين ويمسكوهم بحزم ويصير في تعاون بين القبائل والدولة في مصلحة الشعب عشان ما يكونش في فكرة مغلوطة عن القبيلة ولا القبيلة ويرجع مفهوم القبيلة مرتبط بالكرم والشجاعة والمروة وكل الصفات الحميدة واحنا لسه مكملين معاكم مستمعينا في شاي حليب على راديو يمن تايم 88.8 ولا تنسوا شنو تقدروا تتواصلوا معنا عبر الاس ام اس على 8808 من سبفون واي ويمن موبايل او عن طريق صفحتنا في الفيسبوك صار العالم يتسم بالمنافسة وصار الأمن الوظيفي شيء من الماضي طبعا مع العولمة وزيادة سيطرة الشركات الضخمة على السوق 
والتفنيشات وقلة الأشغال والبطالة وصار الأغلبية ما يجلسوش كتير في نفس الشغل أظهرت دراسة حديثة أجراها بيت دوت كوم على أكثر من 6000 موظف في الشرق الأوسط أن أغلبيتهم قاموا في السنوات الخمس الماضية بشغل وظيفتين على الأقل وأن 30% من هذه الأغلبية شغلوا أربعة وظائف أو أكثر إذا كيف يضمن المرء استمرار نجاحه الوظيفي والمهني وسط هذه الفوضى العارمة والتحديات المستمرة وعشان كذا اليوم في أقول لك حاجة يمكن تنفعك بنا أعطيكم بعض النصايح عشان تتقدموا نحو الأمام في أشغالكم وأول حاجة يجب عليك معرفة الموقع الوظيفي اللي تشتي توصله في المستقبل وأنك توضع خطة زمنية وأهداف واقعية يمكن تحقيقها مثلا في سنة في ثلاث سنوات أو في الخمس سنوات القادمة ولازم تراجع هذه الخطة بشكل دوري وتجري تعديلات أو تحسينات إذا لزم الأمر ما ترد لي عم سكولي مشغولة يعني في اللمة صرنا وين وين قولي قولي انت يا مهتمة ما ترد لي عم سكولي مشغولة يعني في اللمة الحين يا مشغولة ما عاد وقتك فاضي مجيولة هي مجيولة الفاضي يعمل قاضي الحين يا مشغولة ما عاد وقتك فاضي مديولة هي مديولة الفاضي يعمل قاضي صرنا وين وين قولي قولي انت يا مهتمة ما تردي لي عمسكولي مشغولة يعني في اللمة وأقول لك حاجة يمكن تنفعك عشان تستمر في النجاح حاول إنك تختار شخص عنده خبرة واسعة في مجال عملك عشان يعطيك النصح والإرشاد في الأمور اللي تتعلق بالعمل يعني ممكن هذا الواحد إنك تستشيره لما تأخذ قرارات مهمة اللي بتساعدك على النجاح والتقدم في حياتك المهنية وممكن تستعين بخبراته إذا كانت مواجهتك أي مصاعب يومية أو مشاكل تكبر راسك انت ترى مش انت كل شي فيك تبدل في لحظة تغيرتك يرحم زمانك اول وزي ما انت تحتاج شخص يرشدك لا تخبش المعلومات اللي عندك وحاول انك ترشد انت شخص اخر بدأ مشواره المهني مؤخرا هذا بيبقيك على اتصال باحدث المستشدات ويساعدك على بناء سمعة طيبة ضمن الاقسام والاوساط المختلفة في الشركة او في اي نوع من الاعمال وحتى لعند شركات اخرى ما بيك تحبني أعذبك وتعذبني لو أنت تعزني ما بأي علاقة نخسر بعضنا ليش خلينا أحنا نعيش فهمك بشويش خليها صداقة قلبك إذا طاح ما يتحمل الجراح خلينا نرتاح من الحب شوي ما نبي نفتح باب للحب والأحباب خلينا بس أصحاب ترى أحلى شيء لا تزعل علي لا تزعل علي وتجرحني تعذبني أنت بدي لا تخاف علي لا تخاف عليك خليها صداقة يا روحي الله يهديك هو أقول لك حاجة يمكن تنفعك عشان تنجح اعرف نفسك قيم نفسك بصدق وحدد نقاط الضعف والقوة في شخصيتك عشان يتسنى لك العمل على تحسينها لمجارات طبعا نظرائك في العمل زي ما قلنا التنافس كل يوم يزيد وحاول إنك لا تتوقف عن التعلم لأنه التعلم المستمر هو من أعظم الاستثمارات اللي تعتبر أمرا واجب على كل من أراد النجاح في حياته المهنية كل منا يتمتع بمهارات قيمة ولا يمكن الاستغناء عنها غير أن إتقان تلك المهارات لا يستثني العمل على تطويره وتحسينه من خلال التدريب والتعلم المستمر فعلى كل شخص أن يأخذ على عاتقه مسؤولية تطوير نفسه بأي شغل هو قاعد يشتغله ويطور من إمكانيته ومهاراته المهنية عشان يبقى في الطليعة
عشان تنجح اعمل على تحسين مهارات اتصالك مع الآخرين تعتبر مهارات الاتصال مع الأشخاص الآخرين من أهم عناصر النجاح المهني لذلك على المرء أن يتعلم كيفية تلقي وإعطاء الأراء البناءة عشان يقدر يقنع الآخرين بأسلوب فعال إلى جانب طبعا استحضار الدعم وحشد المساعدة ويمكن اعتبار الإنصات بانتباه من الأمور التي يجب العمل على تطويرها لأنه عند تعلم كيفية الاتصال بفاعلية ضروري أنك تسمع الناس بطريقة فعالة وزي ما دائما أقول رب عطانا عينين وأذنين وفم واحد يعني لازم نسمع ونشوف أكثر ما نتكلم وأقول لك حاجة يمكن تنفعك إذا كانت شركتك تقيم أداء وظيفي استفد من هذا التقييم وبشكل فعال ومناسب هذا عشان تطور نفسك وحاول أنك ما تأخذش بسلبية تقييم الأداء الوظيفي هي فرصة عشان يحصل الموظف على المزيد من المسؤوليات ومناقشة مساره المهني وكيف يوصل إلى المسار الصحيح من الضروري أن تبقي على اتصال دائم بالمجتمع المهني واعمل على توسيع نطاق دائرة معارفك الشخصية إما عن طريق الانضمام إلى اتحادات مهنية انخراط بشكل فعال في النشاطات اللي, تضنم اللي تنظم شركتك أو شركات أخرى لك حاجة يمكن تنفعك المسؤولية لا تعطى ولكنها تكتسب اجعل من نفسك عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في الشركة من خلال استمرار في اكتساب الأساليب والأفكار الجديدة وأخذ المبادرات اللي لها تأثير إيجابي على الشركة إلى جانب إظهار الحماس اللي له يعني أثر كبير على التطور والنمو الوظيفي عشان تنجح خلي الآخرين يعرفوا أنك الأمهر في مجال عملك هذا طبعا لو كنت أنت الأمهر بس دايما اطمح أنك تجسد معنى الحرفية والمثابرة في العمل وتطلع أنه تكون أحد الموارد اللي لا يمكن الاستغناء عنها في مجال عملك مهما كان المجال وتعتبر السمعة الحسنة من أهم العوامل الأساسية اللي تساعد على الحصول على ترقية أو زيادة في الراتب أو حب الناس أقول لك حاجة يمكن تنفعك سوق نفسك لا تكونش من الناس اللي بس يجلس يشتغل بهدوء ويستنى أحد أنه يعبره أو يقول له أنت جيد لا إذا ما حد عبرك عادي تأكد أنه زملائك يعرفوا خاصة رؤسائك بدورك إنجازاتك ولا تتردد في التحدث عن إنجازاتك عشان تحصل على التقدير اللازم أو الترقيات اللي تستحقه Let's go.
وعشان تنجح كن شغوف في عملك أفضل الطرق للتفوق الوظيفي هو الصدق في حب العمل حب عملك الحماس أمر يسهل ملاحظته ولو تأثير واضح على الآخرين في المكان اللي تشتغل فيه بالإضافة إلى عملائك ستجدهم منجذبين إليك كلما ظهر حماسك وشغفك لعملك ودائما حاول أنه يكون مظهرك لائق مش من الضروري أنه يكون المهنيين محنكون أفضل الأشخاص في اختيار مثلا الثياب أو المظهر بس من الضروري أنه الواحد يكون مظهره لائق مرتب حتى يعكس صورة جيدة على نفسه وعلى عمله وعلى الناس كافة وأقول لك حاجة يمكن تنفعك خلي دائما وتحل بروح الفريق أصبحت روح الفريق اليوم من المتطلبات الأساسية اللي يجب أن يتحلى بها أي موظف فازم تكون متعاون مع الآخرين متحمس للمشاركة في مشاريع وتذكر أنه ممكن تنجح إذا اتبعت بعض حتى من هذه النصايح مستمعينا لا تروحوش بعيد فاصل قصير وبنرجع نكمل معاكم باقي فقرات شاي حليب 88 فاصل 8 كلامك كلامك يوصل يوصل راديو يمن تايمز كلامك يوصل ولا صنعاء والله كل السنوات الا خلصت عشان مرتباتنا 8000 ريال لا مش كلمه ما بيجي لنا فيها 10 ايام هنا صنعاء سميات الشوارع لحد الان ما فيش مسميات معروف مقبلين من الخدمات لا معنا شوارع لا معنا اي حاجه نشكر الله على جهالنا ولا نشتغل على اليوم انا مشكله السلاح في صنعاء نشتري لاحه هنا صنعاء كل شارع تعس المطب المطب في موضوع يهم الامانه والماء بالذات على كل منزل يخرج شجره عندي مقترح لو مثلا مياه هنا صنعاء هذا والله يعني بعمل الحاجه عليه هنا صنعاء من أجلكم من أجل صنعاء معكم في هنا صنعاء برنامج نجمع فيه المسؤول بالمواطن تضعون مشاكلكم همومكم طموحاتكم تطلعاتكم هنا صنعاء بالتعاون مع أمانة العاصمة يأتيكم يوميا الساعة الثامنة والنصف صباحا هنا صنعاء لأجلها وأجلكم فوكس زيوت المحركات غنية عن التعريف 88 فاصل 8 كلامك كلامك يوصل يوصل راديو يمن تايمز كلامك يوصل ورجعنا لكم مستمعينا في جاه حليب على راديو يمن تايمز 88.8 اما الان خلونا نشوف ايش قالت لنا العصفوره وقالت لنا العصفورة أنه تم اصطياد سمكة قرش تزن أكثر من 600 كيلوغرام قبالة ساحل كاليفورنيا من المحتمل أن تسجل رقم قياسي عالمي جديد ونقلت صحيفة لوس أنجلس الأمريكية عن مسؤول تنسيق السجلات القياسية في الجمعية العالمية لأسماك الصيد جاك فيتك قوله أن سمكة القرش الذئبة كما سموها الضخمة التي تم اصطيادها قد تسجل رقم قياسي جديد في العالم في حال وجد لديها شروط مناسبة وأوضح أن الجمعية تطلب من المتقدمين لأرقام قياسية جديدة إرسال صور حول عملية الصيد وتحديد الطريقة التي استخدمت في الصيد والتأكد من الميزان الذي استخدم لقياس وزن السمكة المصطادة يتوافق مع معايير الجمعية لو في أحد هنا اصطاد سمكة أكثر من 600 كيلو ممكن نرسل لهم قالت لنا العصفورة أنه مرة أخرى تعلن الصين تفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الدولتين بتصنيع الكمبيوترات السريعة اتطورت كمبيوتر أسرع بمرتين من أي كمبيوتر عرفته أمريكا 
وأطلقت الصين على الكمبيوتر رقب تيانهي 2 اللي معناه درب التبانة 2 وكشفت عنه الجامعة الوطنية لعلوم الدفاع في الصين خلال مؤتمر في أواخر شهر مايو الماضي وأكد بروفيسور من جامعة تنسي جاك دونغرا الأسبوع الماضي أن سرعة الجهاز الصيني تبلغ 30.7 بيتا فلوب في الثانية وهي وحدة لقياس العمليات الكوادرونية التي يعالجها الكمبيوتر في الوقت الذي يعمل فيه جهاز وزارة الدفاع الأمريكي الملقب بتايتن بمقدار 17.6 بيتا فلوب في الثانية وقالت لنا العصفورة أنه ذكرت وسائل إعلام البوليفية أن حشدا في بلدة بوليفيا دفن مراهقا حيا بجوار جثة امرأة اشتبه بأنه قتلها بعد اغتصابها وأبلغ المدعي المحلي الصحفيين أنه سيبدأ في إجراءات جنائية ضد شخصين في هذه البلدة للاشتباه بتحريضهم الناس على تطبيق العدالة بأيديهم وذكرت صحيفة لارزوان اليومية أن أهل البلدة الذين كانوا يشهرون العصي والحجارة عرقلوا جهود الشرطة لإخراج جثة الفتى الذي عمره 17 سنة والذي اعتقد الناس أنه اغتصب وقتل لندرا آرياس اللي عمره 35 سنة طبعا الواحد حالات زي هذه جدا صعبه ما دام عاده مشتبه يعني حرام انه اندفن بهذه الطريقه بس لو كان بجد سواها يستاهل <تصفيق> مستمعينا أحب زي دائما أشكركم على تفاعلكم معنا وتواصلكم معنا سواء عبر الأسمس وعلى الفيسبوك وقبل ما نبدأ أقرأ مسجاتكم أحب أوجه تحية كبيرة جدا لعائلة حلي حسين الواقدي مستمعينا أنا سألتكم إيش مفهوم القبيلة أو صفات القبيلي من وجهة نظركم هذه الأيام وخلينا نشوف إيش جاوبتوني آه عندنا أبو الزمزمي صدام يقول القبيلي هو اللي يقطع الكهرباء سلام لأحلى مذيعة سارة شكرا يا أبو زمزمي سلامي لك وفي عندنا مسج تاني يقول القبيلة تمام بس النظرة السيئة للآخرين اللي هي المزاينة هي مخالفة للتعاليم مش مكمل المسج وعندنا مسج من أبو حمزة يقول القبيلي زمان كرم ورجولة وشهامة حتى يقولوا زمان كان الواحد إذا نزل عند قبيلة أخرى ما يروح إلا بعد ثلاثة أيام ضيافة اليوم القبيلي قاطع طريق مفجر كهرباء ونفط صح ممكن تجلس أكثر من ثلاثة أيام بس مختطف أبو حمزة نلبس ونستنى يا 
قال لك شيخ يبني مركز ثقافي أو صحي لقد هم يسلمن منهم الموجودات تحياتي لكم طاقم يمن تايمز وخص بالذكر الأختار شكرا يا أبو وسام وين القبيلة عند هؤلاء قتل مفرض الولد وله تضرب بيد من حديد الأشرم وعندنا مسج يقول لنا المشيخة هذه الأيام ما بش بس من جندي أو جندية مجهولة مش حاطين لي أساميكم الغجرية في اليمن وهي سبب قطع الكهرباء والطرقات وبعدين أبو طه البحر يقول لنا القبيلة جزء من النسيج الاجتماعي كانت في الماضي القريب عرفها مكمل للقانون المدني للدولة إنما للأسف تحولت القبيلة إلى أداة ومعول لكل ما هو مدني السبب قلة قليلة من الخارجين عن العرف نتمنى من الله أن يرجعوا إلى رشدهم أو ينتقم منهم تحياتنا لك أبو طه أحلى تحية بالنسبة لموضوع اليوم هادف القبيلي اليوم هنجم وبلطقة ولكن القبيلي له شهم الخلوق المضياف ولكن للأسف هو مفروض القبيلي الشهم الخلوق المضياف لكن للأسف القبيلي عندنا ما يتكلم ولا يتفهم إلا بلغة السلاح والتهديد وتحياتي منى شكرا يا منى أحمد الشمير يقول لنا القبيلة تغيرت بشكل كبير في الوقت الحاضر انقلبت عكس وأنا المفتشي كل برامجك حلوة إلا هذا البرنامج ازعقني هذا من من جندي أو جندية مجهولة طبعا عادة المواضيع ممكن تكون ناقدة بس هو كله بهدف بناء في ناس تعجبه وفي ناس ما بيعجبش وبس إن شاء الله يعني يكون لحاجة أفضل وهذا هو الهدف إنه نغير من السيء ونحسن منه السلام عليكم صفات القبيل تشوفوا لابس قميص موسخ وشعره مشاعر فلو لسانه طويل بس يمكن قليل حب أعرف مين مخرج البرنامج تحياتي أمنية تحياتنا لك يا أمنية من الهندسة الصوتية اليوم مع الموسيقى والهذا عندنا أحمد ناجي اليوم ناخذ مسجات من الفيسبوك وردة عبد الحليم أهلا محبوبة الجماهير سارة الزوقري الله يخليك يا وردة القبيلة هي الجهل وحمل السلاح ولبس الثياب المتسخة وأحمد الصبار يقول القبيلي في اليمن هو النصف الآخر من الصورة اليمنية كان معنى القبيلي في السابق أنه له مكانة وحكمة معروفة عند اليمنيين أما الآن مع تدخل الشخصيات السياسية أصبح القبيلي كالرجل الآلي يتحكمون به لمصالحهم الشخصية السياسية أصبحنا بدون إحساس لفهم هذه اللعبة التي وقعنا في وسطها وسوف تدفع الثمن غاليا اللهم احفظ اليمن آمين يا رب وجمال الحميدي يقول لنا بالنسبة لقبائل هذه الأيام بعض منهم ما معاهم إلا الاسم أما الصفات انتهت صلاحيتهم وكرمهم وبعض من الصفات أما القبائل الصح لا يمكن للزمان تغييرهم وهذا هم أصل القبائل فعندما تحدث تحدث أي خلافات أو مشاكل يحلوها دون علم الآخرين وبأسلوبهم الخاص والقبائل الصح هم من يرتكبون أخطاء دون أن يراهم أو يعلم بهم أحد سوى الله أي قبائل بما تعنيه الكلمة فاليمن كل قبائل بس قد تكون قبيلة أفضل من الأخرى تحية لكل القبائل وتحية لبنت الزوقر شكرا يا جمال ندى عبودي تقول لنا القبيلة أو القبيلة هي الأرض هي السلاح 
لا علم لا ثقافة لا تطور جهل حتى في الصحة كثرة في المواليد كثرة الوفيات لا قوانين تضبط معاهم ولا حكم يحكم عليهم بيخرجوا مثل الشعرة من العجينة هم الدولة وهم الكل في الكل ماجد الجماعي اختار ما رأيك بالذي يقول ليش ما في عندنا مجلس شيوخ يسمى مجلس الشيوخ اليمني زي أمريكا قولي لهم ما هو مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشيوخ حقهم غير طبعا تماما عن مجلس الشيوخ حقنا أبو رفاء رفاء عبر لنا ياتب كلمة واحدة وهي دولة هلا هلا يا الصبايا أحمد الثقاف يقول أن القبيل في نظري مظلوم من حيث التعليم والنظافة والصحة والكثير من الأشياء وحرام نستهزئ بالقبيل أمكن هذا القبيل عنده شجاعة ومروة أحسن من المدني بس مش كلهم الله يستر عيوبنا شكرا يا من تايمز على هذا الموضوع الممتاز والأخت سارة عبد الوهاب لا سارة وهيب واحمد الفقيه يقول المفهوم القبيل القبيل او القبيلي هي كالتالي محمل بحادث الطيارات والدبابات وصل امانه في المساجد والاسواق والحارات وكل شيء عنده ما يمشي الا بالعنف واوامر الشيخ ما يفكرش بعقله هو بس عقل الشيخ واوامرك يا شيخ وشكرا لك يا اخت ساره وتعليقاتك تعليقاتك تكفي وتحياتي تحياتي لك يا احمد ميثاق سلام أن تكون إنسان همجي ووسخ ومسلح عبد للشيخ لا تعرف معنى تعايش مع الآخرين أتمنى أنه هذه المفاهيم كلها تتغير وأنه ما يكونش عند الناس في, في هذه الصفات وعبد الرحمن دغار يقول لنا القبيل هو من يحمل ذاته سلوكيات ومواصفات الفوضى والعشوائية وهو من يتعمد فعل ذلك لا لشيء ولكنه يشعر بالفخر أراء ذلك التصرف نتمنى أن تجر القبيلة إلى, المدي... إلى المدينة والوعي وثقافة السلام والحب إن شاء الله يا عبد الرحمن ومحمد خالد مسواك يقول لنا يا الله رضاك القبيلة كانت زمان أيام الرجال اللي يفهموها القبيلة في أيام الأولين كان فيها عدل وإنصاف وإحكام ترض الجميع بدون واسطة أما القبيلة هذه الأيام الله المستعان بس لعب على الدقون يعني يضحكوا على الرجال باسم القبيلة يأكلوا حق المسكين ويضيعوا المستفيد في الموضوع الواسطة والشيخ الطرف اللي معه زلط هذه الأيام يقتلوا ابنك ويقبولك ثور يتربى في عزك ثور المهم الكلام كثير والخلاص أقول لمن يحكم بالقبيلة اتقوا الله في المسكين همدان الجوف يقول أن أغلب مشايخ الوقت الحاضر يبحثون عن مصالحهم الشخصية وزيادة أرصدتهم دون النظر إلى مصلحة المواطن بلأن بعضهم قد يلحق الضرر بأبناء قبيلته لمصلحة خاصة به هذا بسبب الجهل ونوش شماس تقول لنا سارة سهم أصاب الهدف الموضوع ده مع الأسف صار كل من حمل سلاح ومعه سيارة مليانة ناس مسلحين صار قبيلي نسوا المعنى الأصلي لمعنى القبيلة وصارت الأرواح عندهم ملهاش أي معنى ولا قيمة ليش مدري هل نسوا هذه العادات والتقاليد والاحترام في وقت ضاعت فيه معنى الأخلاقيات لكن مرة أخرى أهلا بكم في أرض الفانوس السحري اللي ضاعت فيه كل شيء له قيمة وأهمها الإنسانية حتى مناظرهم تقولي كأنهم أمنا الغولة أبو رجل أو بني آدم ورجل عنزة شعر ليفا ثوب كأنه من المتحف ليش مدري الظاهر الصابون ضايع معاهم وتحياتي لكم ماليش مكان في الدنيا إلا بحضني واحد ماجد الشعيب يقول لنا القبيلة وحكم القبلي نحن نريد دولة مدنية وبدر أبو سن بعد غياب طال أسبوعين نعود لنشارك الأختار الزقر في الموضوعات الحلوة التي تطرحها شكرا لك ومنها مفهوم القبيلة فهي في الأصل مجموعة من القيم والأخلاق النبيلة مثل الكرم والشجاعة والصدق والوفاء والصفح والنخوة والنظام أما في هذه الأيام فالقبيلة عكس ما ذكرت للأسف من صفات القبيلة حاليا العنف التمرد عن الظن النظام المراوغة الغدر العشوائية إلا من رحم الله فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة وحيابك يا بدر وإن شاء الله دائما تكون تراسلنا زي دائما
محمد لطفي يقول لنا السلام عليكم كيف حالك يا اخت ساره كذا اني تمام طول ما انتم تمام ويقول انه بوجهه نظره القبيلي اللي يزنط بشيء مش ملكه وكذلك يلبس شيء غير مناسب بالمجتمع اللي عايش فيه مره شفت لابس واحد ثوب وجنبيه ولابس بوت رياضي وكذلك شفت واحد لابس ثوب مش عارف ايش لونه من كثره ما هو وسخ وصماطه وكوت بس المصيبه انه في القاهره واهم شيء هو اسلوبه في التعامل مع الغير وكما يقولوا كل ما كل ما يعجبك كل بس ما يعجب الناس والف تحيه وسلام لبرنامج شاي حليب تحياتي تحياتنا لك يا محمد وان شاء الله يعني ما فيش يكون صورتنا حلوه في اليمن وبرا اليمن ويماد السقاف برضو وصفهم بصفة واحدة وهي الهمجي وماجد الجماع يقول أصبحت القبيلة الآن مشوهة من قبل بعض ما يطلق عليهم بالمشيخ أو الشيخ بسبب أفعالهم وسلوكهم من حمل السلاح وبالقتل بدون حساب أو عقاب والظلم وأخذ حقوق الناس بالباطل والبلطجة والجهل المركب فوق بعض وسبب هذا كله هو النظام السابق الذي كان يعتمد عليهم في كل شيء وتحياتي محمود الدومني رعى الله زمان القبيلة لا ضيعوا القبيلة ومبادئها الله يستر وفي عندنا مسج ثاني يقول المفروض ندخل موسوعة جنس في تفجير الكهرباء كرمي لا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم قنا واصرف عنا الشتات ما قضيت اللهم امين القبيلة شهامة ومروة وكرم كانت ولا زالت وطبيعي انه يوجد من يشوهها وهذا كان من جميل عامر المقطري القبيلة تعني أن أي جماعة قد أخذت جوهر مفهوم القبيلة التقليدية وهو العصبية فأصبحت تترا العصبة فأصبحت تترابط وتتحزم بهذا المفهوم الذي يخنق الجماعة ويخنق أفراد مع أما القبيلي وصفاته القبيلي مفهوم أصبح خاطئ هذه الأيام لأن مفهوم قبيلي هذه الأيام أصبحت تطلق على البلاطجة تحياتي النجمة المتألقة سارة الزوقري وقل صرتي أهل اليمن واليمن عنوان الله يخليك يا عامر أحمد عسر يقول هل ممكن نقترح مواضيع على هذا البرنامج أكيد يا أحمد وأي مستمع حابب يطرح أي موضوع يقدر يراسلنا سواء على الفيسبوك أو عبر الأسمس وأكيد بنحطه بعين الاعتمار ومدمن رعب يقول لنا القبيل هو الذي يتبع قبيلة معينة إنه يعرف نسبه وينقسمون إلى قسمين حضر وبدو وشكرا ومطهر حسام الحسام يقول لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المعروف من عهد ماضينا في المنطقة ما كان الشيخ القبيلة من الصلاة والجولات في خدمة قبيلته في إدارة شؤونه والمضي بها قدما بين القبائل لتكون في مصاف أوائل القبائل من حيث ما كانت القبيلة على وعلى حل مشاكل أفراد القبيلة بينهم وبين القبيلة والقبائل الأخرى وكان له مكانة كبيرة واحترام وسمع وطاعة لأراته وتوجهاته والسؤال ما هو الفرق بين مشايخ القبائل في الزمن الماضي وهما وهما وما دور مشايخ القبائل في الزمن الحاضر هل ضربوا بالقبائل وشؤونها شؤونها عرض الحائط وأصبحوا ينهجوا نهج المجاملة والرياء والتملق وتخلوا عن كلمة الحق وهل تناسوا شؤون القبيلة واتجهوا نحو مصالحهم الشخصية هل الوضع يحتاج إعادة نظر لاختيار مشايخ قبائل ويكون الموضوع بالانتخاب بين أفراد القبيلة فربما يكون شخص مثقف وعارف بشؤون القبيلة خلافا عن شيخ أخذ المشيخة بالوراثة وهو لا يفقه شيء أحببت طرح هذا الموضوع الذي له مساس بمصلحة الوطن والمواطن ولكم تحياتي شكر خاص لأحلى مذيع الأستاذ سارة الزوقري تسلم يا مطهر ومفروض والله حلوة فكرة أن الواحد ينتخب شيخ قبيلة عجبني مستمعينا نلتقيكم بكرة إن شاء الله وبنفس الوقت الساعة 2 الظهر واللي راحت عليه الحلقة يقدر يسمعنا في الإعادة الساعة 10 بالليل أتمنى أتمنى أنه يعود مفهوم القبيلي والقبيلة لما كانت عليه أيام زمان وتحياتي وتحيات أحمد ناجي من الهندسة الصوتية راديو يمن تايمز يا كلمة حق وحرية لكل انسان صوتك وصوت ولادك بكرة يكبر بيهم 
88.8 كلامك يوصل